0: Keďže sme sa nejaké eliminácii produkcie odpadu venovali aj súkromí v našich, doma, v našich domácnosti, tak sme si povedali, že toto by mohla byť cesta.
1: Mňa vždy zaujímalo, že ako je to s hygienou, keďže je to bezobalový obchod a vy ste začínali v podstate tak ako viac menej prvý na Slovensku alebo jedný z mála z tých prvých, tak či neboli možno nejaké problémy s tým otvorením, keďže je to teda bezobalový obchod a nakúpi sa tam bezobalu, že ako je to s hygienou? Pekná myšlienka, ktorú si k
2: tomu hodil, akože fakt sa netreba niekedy pozerať na to, že či si dám sladké alebo slané a jaké, aby to bolo lacné, ale možno radšej niečo poriadne a raz začas.
1: Poslucháči, vítame vás pri 8. časti nášho podcastu. Sme veľmi radi, že ste si nás zapli. Sme trea študenti. Ja som Tamara a dnes je so mnou pri mikrofóne aj Maruška, no namiesto nášho kamaráta Michala sme si pozvali zaujímavého hostia, ktorého vám po krátkých správach predstavíme. V našom podcaste z kaviarne sa budeme venovať aktuálnym témam, ktoré hybu našou spoločnosťou. Tak si s nami užite pár minút kaviarenského pováľačstva. Začneme našou pravidelnou rubrikou Krátke správy. Maďarsko zakázalo Úradnú zmenu pohľavia. Informovala o tom Česká televízia. Minister životného prostredia Jan Budaj chce, aby bola včela chráneným druhom. S ministrom pôdohospodárstva chcú obmedziť chemické postreky, ktoré škodia včela. Túto informáciu vzdielal denník N. Portál Interes uvádza, že prenos zo
2: štartu vesmiernej misie SpaceX bol najsledovanejším programom dvojky RTVS za tento rok.
1: Od dnešného dňa, teda 1. júna, opäť platí bezplatná železničná doprava pre študentov, informovala Železničná spoločnosť Slovensko. Plné
2: koše na sídliskách, ostrovy odpadu v oceánoch, stovky zbytočných obalov v obchodoch, ako to môžeme zmeniť? Možno aj nad tým premyšľali Martin a Martina, keď zakladali svoj bezobalový obchodík Bezobalis. Vznikol v roku 2018 ako prvý bezobalový obchod v Trenčíne. Organizujú workshopy, ktoré majú podporiť udržateľný život, napríklad klíčkovanie, kváskovanie či výroba mydla. Šíria osvetu pomocou sociálnych sietí. Ich pondelkové zirovej stypy mám skutočne rada. Dokonca si nimi krátim prestávky v škole. Martin, sme veľmi radí, že ťa dnes môžeme privítať pri našom podcaste.
0: Ja som veľmi rád za pozvanie.
2: A naša taká klasická otázka, ktorú si preklepneme vždy na začiatku našich hostov, keďže náš podcast sa volá z kaviarnie. Či si zvykneš vychutnať kávu, alebo po prípade, či rád navštehuješ kaviarnie?
0: No tak... To ste sa celkom trafili, lebo ja som už silný kávičkár.
2: Tak to je Ká...
0: super. Kávu milujem, takže mankne veľmi pozitívny vzťah. Dokonca aj doma si skúšam rôzne typy kávu, rôzne recepty. Rád sa s tým takto babrem, takže...
2: Tak sme veľmi radi, že môžeme v našom podcaste
1: privítať zrovna takého kávového milovníka, keďže sme z kaviárne. Tak poďme teda trošku do témy. Uh-huh. Prečo vlastne bezobalový obchod a prečo v Trenčine?
0: Long story short, my sme... Pracovali, teda my sme sa s Maťkou poznali z našej predchádzajúcej práce, kde sme boli kolegovia a tá nás nejakým spôsobom nenaplňala, nevideli sme tam už nejaký taký ten hlbší zmysel, tak sme rozmýšľali, že čo by sme mohli robiť také, kde by sme využili jednak aj naše pracovné skúsenosti. Sme pôvodne po, povolaní marketéry a rozmýšľali sme nad niečím takým, že kde by sme te, práve ten zmysel e, hlbši videli a malo by to potenciál nás aj uživiť. No a keďže sme sa nejak eliminácií produkcie odpadu venovali aj súkromí v našich, domac, našich domácnosti, tak sme si povedali, že toto by mohla byť cesta. A prečo Trenčín? E, nechceli sme byť v Bratislave, aj keď ja som z Bratislavy a už aj mačka tam 10 rokov tuším žila v tom období. Mm, tam už sa to pomaličky tak rozbiehalo, chceli sme byť niekde fresh, začať to ako keby na zelenej lúke. A Maťka má korene v Trenčine. Trenčín sa nám veľmi páči, takže nič tu také nebolo dovtedy, tak sme si povedali, že to skúsime tu práve.
1: No, takže vy ste vlastne úplne prvý obchod v Trenčine, mm. taký bezobalový. A vlastne ano. ma si celkovo tuto okolí mám taký pocit, lebo viem, že v Dubnici nad Vahom je jeden, ale neviem, kedy sa otvára. pri mne. Áno,
0: oni boli, oni boli otvorení sk v tom období, keď sme my otvárali, tak sme boli nejaký štvrtý, 5. obchod na Slovensku, tuším. Mm-hmm. A to bolo v 2018 a vtedy vznikol práve aj taký že extrémny boom, že už na konci 2018 roku bolo asi že 30 obchodov alebo koľko. No. Takže to sme akurát tak na začiatku vystihli. A v Trenčine sme boli prví.
2: Mm-hmm. Čiže so zákazníkmi asi nemáte problém, aj tým, že ste v Trenčine boli, ste akoby taký jedni z prvých.
0: Akože, hej, dá sa s tým veľmi pekne pracovať. Trenčín je super v tom, že tu ľudia na to boli naozaj pripravení. Dá sa povedať, že sa aj na to tešili. My sme si robili aj takú trošku teasingovú kampaň pre tým, ako sme otvorili vôbec. Urobili sme si aj taký podrobný prieskum trhu a naozaj sa nám ukázalo aj potom v praxi, že, že bolo to správne rozhodnutie. Trenčíne od začiatku k nám chodí, takže polovica ľudí nakupovať od prvého dňa do vlastných nádobiek a ten pomer sa iba zvyšuje. Nie je to ale zase také, že ako na dovolenke na Bahamach sme ešte neboli z toho, ale, ale je to také fajn, že aj ten obchod, ktorý máme dokáže momentálne uživiť 2,5 človeka. Zarobí si aj niečo na seba, že vždy tam niečo ostane v tom obchode navyše, takže je to také zdravé.
2: Tak to je skvelé. Takto ste išli potom do toho asi celkom aj tak. Možno nie z istotou, ale ste radi, že to aj tak vynáša. Uh,
0: s istotou nie, ale veľmi dobre pripravení, tak by som to povedal.
1: Mňa vždy tak veľmi zaujímalo, že ako je to s hygienou, keďže je to bezobalový obchod a vy ste začínali v podstate tak ako viac menej prvý na Slovensku alebo jedný z mála z tých prvých. Tak či neboli možno nejaké problémy s tým otvorením, keďže je to teda bezobalový obchod a nakupuje sa tam bezobalu, že ako je to s tou hygienou?
0: Paradoxne možno toto si veľa ľudí ani... Neuvedomuje, alebo ich to tak prekvapí, ale v princípe tie pravidlá na nás sa aplikujú úplne rovnako ako na všetky ostatné obchody alebo reťazce. Takže nejaké extra výnimky alebo že by to bolo prísnejšie, tak to tak nie je. Akože jasné, že keď niekto predáva čisto iba retailovo balený sortiment, tak niektoré hygienické opatrenia nemusí spĺňať, ale v súčasnosti už takmer v každej prevádzke sa niečo tam proste váži alebo pokiaľ je to pekáren, tak je tam otvorené pečivo alebo tak, takže um, veľa prevádzok musí splňať um, v podstate rovnaké opatrenia ako my uh, keď sa to tak zjednodušene povie. Akurát je pravda, že uh, tým, že bol celý takýto boom okolo bezobalových obchodov, tak uh, nejako tak prirodzene to aj tie úrady začali vnímať, takže sme pod väčším drobnohľadom aspoň ja to tak vnímam, takže musíme možno nás posudzujú trošku prísnejšie možno tie kontroly sú také obozretnejšie, by som povedal takže inak sa to celkom dá. A paradoxne keď človek sa naučí rozprávať jazykom tých úradníčok a úradov a príde tam tak trošku aj s pokorou a s prozbou o radu, tak vedia aj spolupracovať, vedia aj vo veľa veciach pomôcť, a tak toto bolo aj v našom prípade, že v podstate úrady. ja som si tam prišiel ako keby poradu a naozaj nám, nám pomáhali to nastaviť tak, aby to spĺňalo aj naše podmienky, ale aby to spĺňalo aj všetku legislatívu potrebnú.
1: ako je to vlastne teraz, keď je ten koronavírus? Je to asi prísnejšie, teda predpokladám, tie hygienické opatrenie?
0: Určite. Ako takto. Ja spolupracujem, alebo teda komunikujeme s mnohými bezobalovými obchodmi na Slovensku. A dovolím si tvrdiť, že vo všetkých sú tie hygienické štandardy na veľmi vysokej úrovni, dokonca o mnoho prísnejšie aj ako v klasickom obchode, v supermarkete, keď tam prídete. Takže toto by som ako problematické za problém nevnímal, ale naozaj počas tej koronakrízy tam prišlo ešte niečo navyše, že tá povinná dezinfekcia aj zo strany zákazníkov tam musela byť pri vstupe nosenie rúšok a tie rozustupy, maximálny počet zákazníkov na metre štvorcové, to sa nás prirodzene týkalo týkalo sa to všetkých, takže toto bolo jediné, čo sme navyše museli prijať a plus tiež možno málo ľudí vie, že predaj do vlastných nádobiek v podstate nikdy nebol Zakázaný ani počas tejto korony, ale my sme, v, nakoľko sme nevedeli, ako presne sa ten vírus šíri, aký veľmi je nebezpečný, tak my sme z vlastnej iniciatívy na to krízové obdobie pozastavili práve nákup do vlastných nádobiek a dávali sme iba do našich papierových vreciek.
2: A keby sme sa na to pozreli z celoročného mieritka, ako za bežných okolností, tak neviem, že či teda bezobalové obchody sa zaoberajú predajom, povedzme, riečných výrobkov a mesa, ale všimla som si, že aj keď som bola niekoľkokrát normálne akože na pultový predaj si niečo kúpiť, tak nechceli dovoliť tí predajcovia mi to dať do vlastnej nádobky. či sú nejaké špeciálnejšie opatrenia pre predaj takých miečných a mesových výrobkov?
0: Určite sú, ale skôr, skôr tam sa hladí na to, akým spôsobom sú skladované, ako sa dostanú. Bez toho možno, aby som bol nejak príliš technicky, tak v jednoduchosti, ako sa to... Tento var dostane niekde zo skladu na predajňu, akým spôsobom sa to predá. Na toto sú kladené väčšie, väčšie nároky pri, takých, pri takomto type sortimentu. Ten ako keby konečný predaj do vlastných nádobiek nie je nikde zakázaný. Takže závisí to veľmi od toho konkrétneho obchodu. Viem si predstaviť, že mnohé nejaké väčšie prevádzky s príjmu také interné pravidlo, že to proste zakažú a jednotl- jednoducho, je to pre nich jednoduchšie, nemusia zaškolovať personál, majú nižšie náklady, o, im je proste pohodlnejšie dať to do nejakého papierového vrecka alebo do sačku a proste je to z ich iniciatívy, ale legislatí- nejaká le- špeciálna legislatívna bariéra tam nie je. No a čo sa týka bezobalačov, tak o, niektoré predávajú mliečne výrobky, my tiež predávame mliečne výrobky, o, tie máme vo vratnom skle. Mesové výrobky nepredávame, pretože to je teda proti našej no, filozofii, ako že náš obchod bude vždy vegetariánsky.
2: Ja by som sa ešte zdržala a ujedla. Vytala by som sa možno na takú vec, ktorá už je, že viac ľudí si ju dopraja a to sú sladkosti. A povedzme, môžeme urobiť modelovú situáciu, že som študent, ktorý má hrozne rád chipsy a hrozne rád má čokolády, ale možno nie vždycky má tie financie na to, aby si kúpil nejakú kvalitnú čokoládu alebo nejakú inú sladkosť, slanosť. Povedzme, čo by si odporúčil tejto situácii takému človeku, ktorý si chce vychutnať svoju čokoládovú milku?
0: Ak si človek chce vychutna čokoládu, tak by som mu asi neodporučil milku. A jednoducho, ako tiež si rád doprajem sladké slané. My k tomu pristupujeme tak, a to by bola možno aj moja rada ostatným, že naozaj dopriať si to ako niečo výnimočné z času na čas. Preca len, aj keď si kúpime nejakú super extra kvalitnú čokoládu alebo niečo také stále je to skrátka sladkosť a stále by sme tým nemali preháňať, takže vždy tam nejaký ten objem cukru bude, proste treba si to dopriať ako takú sviatočnú záležitosť a vtedy človek nemá možno ani problém si za to priplatiť a ja si myslím, že sa to dá uhrať teda aj s tými, s tými študentskými <laughs> financiami, <laughs> len by som odporúčal teda možno viac zeleniny a tú čokoládu, že ako takú sviatočnú vec.
2: Ale je to celkom pekná myšlienka, ktorú si k tomu hodil, akože fakt sa netreba niekedy pozerať na to, že či si dám sladké alebo slané a jaké, aby to bolo lacné, ale možno radšej niečo poriadne a nie
0: Presne tak. Ľudia niekedy no, dostanú takú falošnú predstavu, že keď sa niečo predáva v nejakom bioobchode alebo v obchode so zdravou výživou a je tam nejaká takáto sladkosť, tak majú takú falošnú predstavu, že to je proste zdravá sladkosť, a to nevadí, že ju uh, jeme, a, ale zase je to pri tom, že no nevadí, že ju jeme, ale ide o to, že v akom množstve.
1: Tak upriamo pozornosť teda teraz tak trošku iným smerom. A mohli by sme sa porozprávať napríklad o ekológii. A teda predpokladám, že keď máš bezobalový obchod, tak žiješ trochu tým zier- Zero Waste životným štýlom, tak či by si vedel našim poslucháčom možno tak trošku povedať, čo čo to vlastne je ten Zero Waste?
0: Možno bez toho, aby som tu nejako chrylil informácie alebo nejaké teórie, tak úplne v skratke je to taký fajn spôsob, ako môže jednotlivec alebo nejaká domácnosť trošku zmierniť svoj dopad na životné prostredie. Ten Zero Waste je akože taký trošku zavádzajúci názov, pretože nikto nikdy ne, nevyprodukuje nula odpadu, ani vyslovene ľudia, ktorí si na tom založili z živobytie, že píšu proste knihy a robia o tom prednášky a je to celý fokus ich ži- dňa, tak ani oni nevyprodukujú nula odpadu, ale malo by to byť o tom, že sa neustále snažíme tú produkciu odpadu znižovať. A to je akože za mňa si myslím, že je jedno okolko, ako rýchlo, ale aby tam bol proste ten správny smer a že sa to znižuje. Ako sa to dá dosiahnuť, tak úplne jednoduchými záležitosťami typu, že si uvedomíme, čo skutočne potrebujeme, veci, ktoré možno iba chceme, alebo po ktorých iba nejak túžime a myslíme si, že nám nejako skvalitňuje ten život, ale možno si potom uvedomíme po tej kúpe, že to až tak veľmi pravda nie je, tak proste takýmto vecem sa vyhybať, naozaj kupovať iba to, čo potrebujeme, sa vyhyba jednoduch- to a toto sú také fajn, fajn malé kroky, ktoré keď zavedieme do, toho, do tej našej dennej rutiny, tak vieme celkom výrazne znižiť teda našu uhlíkovú stopu ako jednotlivce. Každý si k tom nájde tu nejakú svoju cestu a ono to ide. Stačí, stačí naozaj začať aj každý každý človek, ak možno ani, že doteraz doter- to, na tomto podcaste prvýkrát počul, že čo je to Zero Waste a teraz by si rozhod- sa rozhodol, že okej, okay, tak uh, idem to skúsiť. Tak každý takýto človek je už teraz na nejakej inej úrovni. Hej? Niekto si to možno tak nejak prírodzene uvedomoval a riešil to bez toho, aby, aby o tom vedel, tak on začne tú svoju cestu niekde možno ďalej ako niekto, kto doteraz proste bol nejaký šopoholík alebo čosi. Takže treba iba uh, začať a ono to už pôjde samo a prostě ja to aj vidím. Aj na tých našich zákazníkoch, ako sa postup, postupne v tom hľadajú a zlepšujú, že začalo to iba tým, že nakupujú v bezobalovom obchode, sem tam, hej, akože samozrejme, že úplne všetko tam nevedia nakúpiť a stále kupujú aj v klasických reťazcoch.
2: Ono je to celé veľmi pekná komplexná filozofia, čiže je super, že si z toho môžeš vybrať čokoľvek a začať od bodu, ktorý ti
1: sedí najviac.
0: Presne tak, a netreba nejak tlačiť na pilu, vtedy to ide tak trošku horšie, ako zo so všetky.
1: Mohli by sme ešte vlastne spomenúť, že ako to vyzerá, keď vám do obchodu vlastne príde nejaký tovarom, príde je vo väčšom množstve, predpokladám, teda zabalený a vy už ho potom vyložíte a ponúkate vlastne ako úplne
0: Máme také tri štádia, ktoré sa snažíme dodržiavať. Úplne ten zákl- to základné, čo je pre nás najlepšie, je keď sa už s výrobcom nastaví Logistika vo vratných obaloch. To sa nám podarilo už pri pomerne veľkej časti sortimentu. S niektorými produktami sme boli dokonca prví na Slovensku, komu sa to podarilo. Napríklad predtým, ako sme my otvorili, tak cestoviny bolo takmer, teda nie takmer, ale bolo nemožné ich dostať nejak v nejakom vratnom obale a my sme spustili taký pilotný projekt s jedným výrobcom cestovín. Osvedčilo sa to a teraz to vlastne odoberajú väčšina bezobalových obchodov, čiže to je, to je ako keby ten taký prvý stage pre nás najdôležitejší, že od výroby až po tanier nevznikne žiaden zbytočný obal. No nedá sa to so všetkým, takže taký ten druhý stage, na ktorý sme ochotní pristúpiť sú teda presne nejaké veľké balenia. Pokiaľ ide o nejakú plodinu, typu goji sa nedá dopestovať na Slovensku, takže vezmeme 20 kilo, nejaký 20-kilový bek goji. Tu je vlastne naša podmienka, že odoberáme to iba v tých baleniach, ktorých to bolo importované na Slovensko. Vyhýbame sa tomu, že by to bolo niekde prebalované, alebo tak, aby zase na tej ceste vzniklo čo najmenej, najmenej tých obalov.
2: Sami to páči, že ako všetkému v podstate viete dať ten druhý život, to je naozaj skvelé. A povedzme, že keď máme nejakých ľudí vo veľkých mestách, ako je napríklad nejaké veľké mesto v Číne, alebo v Amerike, New York, Los Angeles, tak ako títo ľudia môžu žiť udržateľnejšie a žiť z takých akoby sezonnejších potravín a zároveň tak lokálne vypestovaných?
0: Nebudem hovoriť z nejakej mojej skúsenosti alebo čosi, lebo to úplne neviem posúdiť, ako je to v takýchto extrém me- metropolách, ale taká zirovej celebrita, ktorá to pred niekoľkými rokmi, dá sa povedať, že tak mainstreamovo odpálila, tak je zo sem franciská. Takže nejakým spôsobom sa to dá. Super spôsob, ako sa dostať k takýmto potravinám je napríklad na trhoviskách. Ľudia, ja si mám pocit, že pred nejakými 5 rokmi... Ako keby bolo také nejaké obdobie, že ľudia absolútne zabudli, že existujú nejaké trha, trhoviska. A teraz mám trošku pocit, že sa k tomu uh, zase trošku vracajú. K čerstvej zelenine ovociu sa človek dostane tam. V Bratislave ten Fresh Market alebo hociaké, hociaké iné takéto trhovisko. A Fresh Market je super v tom, že sa ako keby, to je presne ten príklad, že kedy sa lokálni farmári priblížili viac tomu, modernému mestskému človeku ako keby a je to naozaj v takom peknom modernom prostredí a, a kde sa človek vie aj najesť, prísi tam na kavičku, vie tam urobiť aj business meeting, ale zároveň tam má farmářskú tržnicu, kde si vie nakúpiť takéto veci.
2: Je taký je ten moderný dnešný hmm. urban štýl, že teda zároveň Hej. som je taký čistý, ale aj taký, že mešťák. Ak...
0: Áno, a ono však aj my nakupujeme aj v klasických obchodoch, ani my sa tomu nevyhneme. Ale aj keď prídem do nejakého štandardného supermarketu, tak uh, vždy tam je nejaká zelenina, ktorá je voľne na váhu, vždy tam je nejaká zelenina, ktorá je aj na Slovensku vyrobená, tak, dopestovaná, takže dá sa vyberať. No
2: Mačo, veľmi dobre sa nám s tebou rozpráva, ale nakoľko nám už čas pokročil, tak my budeme pomali náš podcast zatvárať. Ďakujeme, že si prijal naše pozvanie, bol to veľmi príjemný rozhovor a dúfame, že sa nám teda bude vo vašom obchodíku aj naďalej dariť, keďže už teraz ste celkom úspešní.
0: Ďakujem, ďakujem veľmi pekne a ďakujem za pozvanie. Ubehlo to veľmi rýchlo. Zdravím všetkých vašich poslucháčov a aj vám nech sa darí, je to super projekt.
1: Ďakujem veľmi pekne. To by bolo na dnes od nás všetko. Dúfame, že sa vám dnešná epizóda páčila. Ak áno, neváhajte náš podcast dielať a sledovať vo vašej aplikácii. Už o týždeň sa môžete tešiť na ďalší diel. Sledujte nás taktiež aj na našom Instagrame Kaviarne, kde uverejňujeme príspevky zo zákulisia. Na vašu spätnú väzbu sa tešíme na e-mail Majte sa pekne.